0: Podcast, der Leben retten kann. Unterstützt vom Medic Center Nürnberg. Hallo Leute, hier ist der Docpod mit Dr. Pablo und Dr. Falk. Und Dr. Pa Dr. Pablo <lacht> hat mich gerade ähm, gebeten, den äh, Aufnahmeknopf noch nicht zu drücken, weil... Ähm, warum Pablo? Weil ich schmatze wie ein Pferd. <lacht> ähm, der Pablo isst leckeres... Äh, äh, Was ist das? Asiatische ist das? Küche. Mhm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Ja, Pablo, ähm, wir haben heute ein ziemlich spannendes Thema, mhm. das da wäre. Die Impfungen, ganz das Impfen. Und ähm, wir wissen, wie auch immer ihr drauf seid, ähm, wir finden es super wichtig, dass es diskutiert wird, auch in den sozialen Medien, auch bei Facebook. Aber wir versuchen einfach mal den Appell, bitte lasst keine, bitte, bitte bleibt sachlich. Weil, warum sage ich das so ganz äh, provokant und bewusst? Ähm, vor ein paar Wochen ist dieser Film eingeimpft, heißt er, glaube ich, ja. ähm, zum Thema Impfen in die Kinos gekommen. Und ähm, ja, die Diskussion ist unsachlich meiner Meinung nach und entbehrt einfach jeglicher, äh, jeglicher Faktenlage. Und ich finde es immer ein bisschen kritisch, wenn sich genau die Leute, die sich über Fake News bei Trump aufregen, dann ähm, mit, mit, mit erfundenen oder übererfundene ähm, Dinge beim Impfen hochschaukeln oder ärgern.
1: Ja. Wer hat den Film gesehen? Das ist die Frage, ne?
0: Naja, es wurde ja im Internet, gab es ja glaube ich von WDR einen Kommentar, der davor gewandt hat, den Film zu sehen. Das finde ja. ich auch ein bisschen, ein bisschen auch krass. Doof, ja. Ja, aber äh, gut, äh, was ist eigentlich ähm, unsere Aussage? Oder wo, worüber wollen wir aufklären? Ähm, das Thema Impfen wird wahrscheinlich deswegen so kontrovers diskutiert, weil ähm, relativ wenig Wissen darüber im Umlauf ist. Und ich finde es extrem spannend, wenn jemand einen hohen Blutdruck hat, hohe Fettwerte oder eine Tumorerkrankung oder was auch immer, dann begibt man sich normalerweise, wie selbstverständlich, in die Hände der Medizin. Beim Thema Impfen kursieren die wildesten Gerüchte und Verschwörungstheorien. Pablo, du bist Psychiater, Massenpsychiatrie, kannst du es verstehen? Ja, das ist eine ähm,
1: Meinung, die natürlich kursiert, die wissenschaftlich nicht begründbar ist und begründet ist und der äh, Überprüfung natürlich nicht standhält. Das nennt sich ein Wahn, also eine fixierte Idee, die nicht korrigierbar ist, obwohl gegenteilige Wahrheiten äh, gegenüberstehen. Wir wollen jetzt natürlich Impfkritiker nicht wahnsinnig nennen, das, das ist natürlich nicht so. Nein, aber ähm, die, diese überfixierten Ideen, von denen man sich nicht lösen kann, ne, haben wahnhaften Charakter, das kann man schon so sagen. Also,
0: ich würde sagen, wir fangen mal von vorne an. Was ist eigentlich, was impft man eigentlich so? Was macht Sinn? Und vor allen Dingen ist immer die Kritik, die Pharmaindustrie und die Ärztelobby würden so viel daran verdienen. Was verdient man eigentlich an so einer Impfung? Wir haben uns mal auf der Straße umgehört, was die Leute so zu dem Thema sagen. Ja, dann hören wir da mal rein.
1: Ja, super, Falk. Jetzt bin ich hier mitten in der Fußgängerzone und eine sehr nette Dame mit zwei Kindern steht hier. Wie stehen Sie denn zum Thema Impfen?
0: Ja, also ich habe meine zwei Kinder impfen lassen nach der STIKO, nach dieser ständigen Impfkommission. Und sie ähm, hatten auch bisher keine Nebenwirkungen und nichts. und ja. Super,
1: und die sind ganz fidel und hopsen hier rum. Was, was halten Sie denn von den Impfkritikern, die sagen, das gibt nur Nebenwirkungen oder man muss, man darf nicht impfen?
0: Ja, man darf nicht impfen, finde ich Quatsch. Also wenn man sich informiert und vorher guckt, was die Nebenwirkungen sind, muss man es halt einfach selber abwägen und sich gut informieren und dann halt gucken, was es für Studien gibt. Und die meisten sagen ja, ähm, ja, lieber impfen, als dass sie dann irgendeine fiese Krankheit kriegen und dann da irgendwelche Schäden vortragen.
1: Super, super. Vielen Dank. Dann weiterhin schönen Nachmittag. Nachmittag. Tschüss. Tschüss. So, lieber Falk, jetzt bin ich wieder bei einer kleinen Familie. Wie alt sind die Kinder? Wie alt sind die Kinder? Hallo? Äh,
0: hallo, die Viktoria ist neun Monate alt und äh, Alexander zwei Jahre alt.
1: Und wie machen Sie das mit dem Impfen? Wie stehen Sie dazu? Haben Sie alles schon geimpft?
0: Äh, ja, wir haben uns entschieden, äh, beide Kinder äh, zu impfen. Alles, was da empfohlen ist.
1: Sehr gut. Was halten Sie denn davon? Es gibt ja Leute, die sagen, Impfen ist Quatsch oder man soll nicht impfen, weil es so viele Nebenwirkungen gibt.
0: Äh, ja, wir haben auch darüber gedacht und sich ein bisschen informiert. Äh, wir sind auch beide geimpft und ist alles gut gelaufen und wir sind der Meinung, dass es eine bessere Wahl ist.
1: Vielen Dank. Und als der Ehemann, was sagt der dazu? Ist er auch derselben Meinung?
0: Eben derselben Meinung und die Risiken, wenn man geimpft ist, sind viel, viel niedriger als wenn man keine, keine Impfung be bekommt, weil die Risiken, die die Krankheiten mit sich tragen, sind viel, viel höher. Ja. Meinung. ja,
1: super, genau. Vielen Dank. Ja, das war's schon. Herzlichen Dank. Alles Gute. Tschüss. Danke Ihnen
0: auch. Tschüss. Ja, es sind verschiedene Meinungen jetzt ist es so, jeder Mensch hat Recht auf eine eigene Meinung, aber nun mal nicht auf eigene Fakten. Das gilt in der Politik genauso wie in der Medizin. Also, was wird in Deutschland regelhaft geimpft? Pablo, du bist Psychiater. Du ich habe keine Ahnung davon. Du müsstest es eigentlich nicht wissen. Nee, genau.
1: Ja. Ja. Na, ich habe ja meine Kinder, die habe ich dahin geschickt. Ja, die wissen das. Die wissen das und die holen wir jetzt mal schnell zum Fragen. die. Nein, ähm, ja, du wirst uns gleich sicher erzählen, was man alles impft und da bin ich sehr dankbar. Aber ich möchte vorher noch mal eine Sache erzählen, die vielleicht wichtig ist, um eine Bewusstheit darüber zu erlangen, dass wir heute in einer Zeit leben, wo alle gut durchgeimpft sind und diese Krankheit nicht mehr herrschen. Louis Pasteur, Robert Koch, die Mediziner haben nachgewiesen gegen die Lehrmeinung, dass es Mikroben gibt. Früher hat man nicht geglaubt, dass es Bakterien gibt. Das haben diese Herren herausgefunden. Das ist 100 Jahre her, nicht mhm. mal. Und das ist das Problem. Wir leben in einer Zeit, wo wir schon in, durchgeimpft sind und gegen diese Mikroben geschützt sind. Und daher haben wir jetzt einen anderen bösen Buben ausgesucht, nämlich das Impfen selbst.
0: Und wir können uns wahrscheinlich, man sagt immer, wenn Zeitreisen möglich wären, würden wir im Jahr 1900 alle ganz, 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 ganz schnell an einer Infektion sterben, so weil unser Immunsystem das gar nicht mehr kann. Was natürlich das Argument, dass Impfen... Blödsinn ist, weil ja jeder diese Kinderkrankheiten früher auch mal durchgemacht hat, völlig entkräftet. Denn ähm, diese Kinderkrankheiten haben früher viele Menschen durchgemacht, über die wir gleich reden. Ähm, ja, sind aber auch einfach viele dran gestorben. Und äh, das Impfen per se verhindert, dass heutzutage Kinder an diesen Kinderkrankheiten sterben. Ich kann das... Ähm, man kann, kann ein gutes Beispiel nennen, zum Beispiel mhm. die Hämophilus Influenza B-Infektion, die macht es ein Bakterium, und dieses Bakterium führt zu einer, ähm, einem Krankheitsbild, das nennt sich Epiklotitis. Das ist eine gefährliche und ähm, prokretiante, also immer weitergehende Schwellung mhm. des äh, Kehlkopfes und die äh, Patienten, es gibt es heutzutage glücklicherweise kaum noch, die Patienten ähm, kleine Kinder, Babys die ersticken, man kann dann also wirklich, ich habe das als Notarzt, äh, bin ich noch ausgebildet darin, diese Krankheit zu behandeln, ähm, die sitzen da, sie sind äh, völlig sauerstoffarm, äh, reagieren kaum noch, speicheln wie verrückt, weil sie nicht mehr atmen können. Yes. Und ähm, ich hatte äh, jetzt des Öfteren schon Patienten, die gesagt äh, haben, nein, wir haben unsere Kinder nicht impfen lassen und dann kam es eben zu tatsächlich einer gefährlichen Erkrankung und äh, was ich interessant finde und auch das sollte man vielleicht diskutieren, mhm. diese Eltern Lassen Ihre Kinder nicht impfen, aber wenn es denn tatsächlich zu einer gefährlichen Erkrankung kommt, ob das die Röteln sind, ob das Mumps ist, ob das die Epiklottitis ist, lassen Sie sie behandeln, weil Sie dann doch nicht zugucken wollen, wie Ihre Kinder, ich sage das jetzt mal provokant, vor Ihren Augen sterben. Mhm. Und diese, diese Diskrepanz zwischen, wenn äh, man es unmittelbar sieht, dann ist es selbstverständlich, dass man dem, auf die moderne Medizin zurückgreift. Wenn man aber präventiv tätig sein soll, dann ist das ein Riesenproblem. Diese Diskrepanz ist mir persönlich unklar. Ich verstehe sie nicht. Na, das liegt wahrscheinlich an dem
1: Wahrheitserleben und des Menschen. Also jeder Mensch erlebt sich selbst als wahrhaftig und als real und echt. Und wenn er natürlich Einzelgeschichten erlebt und vielleicht auch mal eine äh, Komplikation oder Folge durch eine Impfung kennt oder, oder davon hört, dann ist es natürlich sehr präsent im individuellen Wahrnehmungshorizont. Viel, viel
0: präsenter, als ähm, wenn ich ähm, jetzt eine Studie hinlege, wenn genau. ich jemandem ein Kindenbehindertes kind, zeige und sage, okay, das war ein Impfschaden oder ja. daneben lege ich eine Studie, die sagt, ähm, Impfschäden sind extrem selten, ja. also weit unter 0,00 irgendwas Prozent. Dann, dann, dann neigt man dazu, die, das, dieses, dieses eine individuelle Schicksal genau. als repräsentativ für alle zu nehmen. sieht genau. aber nicht die Milliarden, oder na, Milliarden ist übertrieben, genau, Millionen, aber Millionen, ja. die, äh, die, denen dieses Schicksal äh, genau. erspart blieb. Und dann ne? gibt es noch ein psychologisches Phänomen,
1: äh, das ist die Reaktivität. Das heißt, man reagiert auf eine Unwahrheit mit einer Verteidigung der Unwahrheit das ist so ein Reflex. Also wir alle verteidigen unsere Wahrheiten, selbst wenn es eine Unwahrheit ist, weil wir uns angegriffen fühlen und weil deshalb eskaliert glauben, das, weil ja, wir glauben, äh, dass das wahr
0: ist. Das ist übrigens auch eine, 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 ein Charakterzug, den ich sogar auch manchmal an, an mir beobachte, der uns Medizinern sehr eigen ist. Ne? Mhm. Wenn ein anderer Mediziner sagt, hier, das, was du gemacht hast, das ist, macht man nicht ist, mehr so, ist, dann, oder ist dann, falsch, oder so? mehr ist falsch ne? dann ja, würde ja. man wahrscheinlich sich erstmal verteidigen, bevor man über die eigene Fehlbarkeit nachdenkt. Ja, äh, schwieriges Thema. Ich möchte euch ein bisschen erklären, was man eigentlich so Genau, ist. kommen wir zu den Fakten. Wir impfen äh, die Kinder heutzutage im Grunde gegen Mumps, Masern, Röteln. Das ist eine Kombiimpfung. impfung MMR nennt die sich, nach Mumps, Masern, Röteln. Mhm. Nimmt, die, Danke für ähm, mich auch. Ja, bitte. <lacht> Die, die macht man zweimal äh, beim Kleinkind ab einem Jahr. Und ähm, dann sind die Patienten in der Regel geimpft. Mhm. Dann impfen wir weiterhin diese DPTP-Impfung, wobei P äh, nicht mehr so oft geimpft wird. Und zwar die Diphtherie, die Pertussis, Tetanus und Polio. Mhm. Sprich, eigentlich ist es das Wichtigste äh, in, in dieser Kombination, was auch immer wieder erfragt wird, dieser Tetanusschutz, schutz ne? Wundstarkrampf, ja. denn ähm, die äh, clostridien Genau. Die, ähm, eine Bakteriengruppe, die diesen Tetanus verursachen. Also eine ganz furchtbare äh, Nervenkrankheit, die aus der Verunreinigung einer Wunde mit diesen Bakterien gegen die man impfen kann, resultiert. Die sind tödlich und deswegen muss man jeden Patienten, der sich ähm, geschnitten hat, den man näht, äh, der eine Operation bekommt, fragen, sind sie gegen Tetanus geimpft? Tetanus und die hält so zehn so, Jahre, nicht? Genau, man äh, impft alle zehn Jahre nach in der Regel. Das ist äh, die äh, DPT und das P, was ich gesagt habe, das gibt äh, eigentlich nicht mehr so häufig, ist die Polio-Impfung. Ne? Mhm. Ja, dann gibt es noch verschiedene ähm, Expositions- oder Zusatzimpfungen, die kann man diskutieren, das ist Hepatitis A, Hepatitis B. Das sind ähm, die Grippeschutzimpfungen, die jetzt auch wieder ganz äh, aktuell ist, denn wir haben die, die Grippezeit beginnt. Da ist immer wichtig, dass man versucht, die Tetravalente zu nehmen, also die gegen diese vier Hauptgrippestämme auch ähm, schützt und ähm, dann gibt es noch diese Reiseschutzimpfungen. Ne? Wenn man jetzt irgendwie nach mm. Indonesien fährt, dann ja. sollte man überlegen, ob man sich gegen die tatsächlich Tollwut impfen lässt. Gegen die dort vorkommenden Krankheiten. Ja, ne? gerade diese Backpacker. Mm -hmm. ähm, und das Interessante ist, äh, Tollwutimpfungen sind fast nicht mehr zu bekommen. Ich hatte ja, letztens Patienten, der, Patient, der muss an den Bodensee fahren, um sich eine Tollwutimpfdosis zu holen, weil wow. das äh, tatsächlich so beliebt ist. Wow. Weil das Backpacking so beliebt ist. Ja. Und das man Thema Impfen in die äh, Köpfe der Menschen auch langsam weiter
1: reingeht. Mhm. Ja, wenn man, wenn man in Indien ist zum Beispiel, da kann man ja noch sehen, wie das aussieht, eine Polio durchgemacht zu haben. Nicht? Oh ja,
0: habe ich auch schon öfters gesehen auf Reisen. Das ist also Kinderlähmung. Das ist ähm, nicht, nicht lustig. Und ähm, auch diese, diese anderen Erkrankungen, also mhm. diese Kehlkopfentzündungen, die Diphtherie, ähm, den Keuchhusten, das sind ja alles äh, schwerwiegende Erkrankungen. Und ähm, es ist eben nicht so, ich möchte einfach noch mal betonen, es ist nicht so, dass man sagt, okay, ähm, früher haben die das auch bekommen, warum sollen die Kinder das nicht auf natürliche Weise, diese Immunität entwickeln? An einer Impfung eine, eine Komplikation oder einen Todesfall aufgrund einer Impfung zu bekommen, ist um den Faktor, eine Million oder mehr unwahrscheinlicher, hm, hm. als die Krankheit Selbst durchzumachen und deswegen zu sterben. Das heißt, äh, die, 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 äh, das Nicht-Impfen und das die Krankheit durchmachen, das setzt ja. dem Kind eine deutlich größere Gefahr auf, aus. Und auch wenn die Kinder dann zu Erwachsenen werden und zum Beispiel äh, nicht gegen Röteln geimpft werden und schwanger werden, das kann zu katastrophalen Fehlbildungen beim Fötus führen. Ähm, dementsprechend sind also äh, auch, auch die Kinder, die nicht geimpft sind, diese Krankheiten haben und durchmachen eine Gefahr wiederum für andere, weil diese Herdenimmunität, die wir dringend brauchen, nicht mehr gegeben ist. Es gibt noch eine Krankheit Masern.
1: Da gibt es ja oft Masernpartys. Äh, und das ist nicht nur als Kind äh, sehr, möglicherweise riskant, sondern auch im Erwachsenenalter. Ungeimpfte Masernerkrankte können im Erwachsenenalter sehr selten eine schwere neurologische, zum Teil tödliche Erkrankung erleiden.
0: Und jetzt kommen wir mal, ähm, jetzt denken wir den Gedanken mal weiter Jetzt sagt man, okay, es ist mein Kind und ich kann mein Kind äh, impfen oder nicht. Ja, wir leben in einem Rechtsstaat. Das kann jeder machen, wie, wie er will. Wir haben in Deutschland keine Impfpflicht. Und ich glaube auch nicht, dass die auf absehbare Zeit kommen wird. Mhm. Und jetzt hat mein Kind die Masern oder die Röteln. Und dann bekommt mein Kind hohes Fieber. Und ich habe dann doch Sorgen, dass es irgendwie ähm, ja, einen Schaden davon tragen könnte. Ist vielleicht ein Krampfkind, was ich noch gar nicht wusste. Das Kind bekommt einen Fieberkrampf, muss ins Krankenhaus kommt in die Notaufnahme. Und in dieser Notaufnahme ist ein Kind mit einem angeborenen immunologischen Defekt, sprich mit einer Störung des Immunsystems. Dieses Kind ist jetzt in tatsächlich akuter und relevanter Gefahr, an den Masern, dem das erste Kind vielleicht nicht erliegen wird, mhm. äh, zu sterben, weil der Immundefekt natürlich nochmal schwächt. Ja. Also was wollen wir da, oh, und natürlich unter einem Jahr, die Kinder, die sind gar nicht geimpft, weil man impft Mumps, Masern, Rödeln erst ab einem Jahr. Ja. Was wollen wir damit sagen? Ähm, ihr habt schon durchgehört, wir sind nicht unbedingt Impfgegner. So ist es.
1: Und wir, sind, äh, ja. und, und, und wir, müssen, wir müssen auch darauf achten, dass wir äh, in einem Umfeld uns bewegen, wo viele durchgeimpft sind. Das heißt, ein Ungeimpfter ist
0: durch die anderen geschützt. Aber 35.000 Ungeimpfte eben nicht. Diese Diskussion, wie gesagt, dieser Podcast und wir sind uns sicher, wird zu starken Diskussionen und mutmaßlich auch wütenden Beschimpfungen führen, versucht das vielleicht einfach nicht zu machen. Wir sind immer ähm, extrem auf Kommunikation aus und ähm, wir würden uns auch ähm, einer eine Diskussion oder einer, äh, ja, einer Sendung mit einem Impfgegner in der Tat stellen, denn wir sehen unseren Auftrag als ähm, ähm, harmonisierend und aufklärend, yeah. sage ich jetzt mal. Und dementsprechend ähm, bevor, also hart geschimpft wird und auf die äh, Pharma-versüften Reichärzte äh, ähm, mm. eingeprügelt wird, ähm, meldet euch bei uns, sagt, hey, ich sehe das anders und ich würde mich der Sache stellen. Denn jeder hat das Recht auf eine eigene Meinung, aber wer die eigene Meinung nicht vertreten kann, der sollte sich wirklich Gedanken darüber machen, ähm, warum nicht.
1: Ja. Yeah. Und an dieser Stelle vielleicht auch noch mal ganz genau: Wir haben keinen Interessenkonflikt. Das heißt, wir sind nicht bezahlt von irgendeiner Pharmaindustrie.
0: Diese Aussage wurde gesponsert von der Pharma, von der Firma, <lacht> von der Firma aus der Hagemeyer: <lacht> Gesundheit für ewig. Nein, haben wir nicht. Und ähm, selbst wenn wir das hätten, wären wir der Wahrheit verpflichtet. Ähm, also jemand, der gesponsert ist, darf auch nicht einfach lügen. Richtigerweise. Ja. Ähm, auch die kommen wir zum ja. Geld. Ja. Was bekomme ich für so eine Impfung? Ich bekomme gar nichts, weil ich gar nicht impfe. <lacht> Gegen Depression impfen wäre auch cool. Ja, das, das
1: kommt vielleicht sogar. Echt?
0: Ja. Ähm, also der Arzt bekommt für so eine Impfung im Grunde fast gar nichts. Das sind Centbeträge. Ähm, oder, oder im, im niedrigen Eurobereich. Und auch ähm, so eine Impfdosis ist nicht viel wert. Ja, also man wird, man wird am Impfen nicht reich. Natürlich ähm, kann man damit Geld verdienen, äh, zumindest aus der Pharma-Lobby-Sicht, weil sonst würde man es wenig vertreiben. Also Pharmaunternehmen haben immer kein Interesse, ähm, äh, Medikamente zu verkaufen, die, die, wo sie drauf zahlen. Aber das ist ja kein Argument zu sagen, deswegen wirkt es nicht. Das ist auch so ein Trugschluss, zu sagen, ja, okay, die Pharmalobby verdient Geld damit, auch wenn es nicht so viel ist, aber okay, es wird sehr viel geimpft. Das heißt, megamäßig mal wenig ist auch irgendwie viel. Aber nur, weil ein gewisses Geld damit verdient wird was ja in Ordnung ist. Jeder ähm, sollte für seine Arbeit Geld verdienen. Ist das ja nicht zwangsläufig was Schlechtes? Das ist wie wenn ich sage, ich lasse mein Dach decken. Oh, der Dachdecker will Geld dafür. Das ist ein Lobbyist. Ähm, ich brauche kein Dach. Mm, genau. Es gibt keine Blitze. Es gibt keine Regen existiert nicht.
1: Wind kenne ich, kenn ich nicht. Also nochmal der Appell auch emotional, dass man wirklich über den eigenen emotionalen Schatten mal springt, versucht objektiv zu sein, weniger intuitiv und nochmal auf die Zahlen gucken, sich informiert und Du sagst weniger intuitiv. Ja, und ich werde verrückt. Ja und einmal schauen, ob man sich vielleicht in der eigenen aus der eigenen Perspektive vielleicht ein bisschen vertut und das korrigieren kann.
0: Und wir sind, wie gesagt, wir, wir diskutieren das gerne mit. Ähm, aber ich denke, gerade beim Impfen sollte man sich so unheimlich auf ähm, ja, Studienergebnisse verlassen. Es gibt viele Krankheiten, gerade schlimme Krebsarten, wo die Studien nicht so ganz klar sind, wo man sagt, okay, Leitlinie ist das und das, aber es gibt auch andere ähm, Ideen oder weil es einfach nicht so viele Menschen gibt, an denen man das in Anführungszeichen ausprobieren kann oder wo man Studien machen kann. Aber beim Impfen gibt es einfach eine... Ich glaube, Impfen ist die medizinische Studie mit, dem, mit der höchsten Validität, weil es einfach so unglaublich viele ähm, Leute gibt, die glücklicherweise geimpft sind. Und weil man das so gut vergleichen kann mit der nicht geimpften Gruppe. Ja,
1: Ich habe jetzt auch meine, meine Kinder, sind ja auch durchgeimpft, wie das so schön heißt. Und ähm, dank der Forschung wissen wir auch, dass wir gegen Viren impfen können, die dann später Gebärmutterkrebs auslösen können. Und das ist auch eine hochinteressante
0: Entwicklung. Ja, und neuerdings sogar gegen ähm, die Gürtelrose. Ja, Wahnsinn. Und wer einmal Gürtelrose hatte, der weiß, der weiß das wie weh das tut. echt unangenehm. Über Monate und zum Teil Jahre hinweg kann man neuerdings impfen. Ähm, ist eine coole Angelegenheit. Ich mhm. habe ehrlicherweise noch nicht so viel Erfahrung. Ich habe heute die erste Patientin gehabt. Ähm, ich bin gespannt. Ähm, muss man, glaube ich, noch selber zahlen. Oder bei einigen Kassen muss man selber bezahlen. Wir hatten ja vor einiger Zeit das Gespräch mit dem Herrn äh, Professor Lux, der gesagt mhm. hat, naja, also in fünf oder zehn Jahren wird man vielleicht gegen Krebs impfen können. Und jetzt möchte ich äh, einfach äh, äh, mal überlegen, wer würde sich denn nicht gegen Krebs impfen lassen? Wir haben also die Impfverweigerung, bei einer Krankheit, wo man so direkt konfrontiert ist, nämlich die Gefahr, Krebs zu bekommen, ich glaube, das würde jeder machen. Ja, das denke ich auch. Da würde keiner sagen, Neuer, früher hat man das auch natürlich bekommen.
1: So ist es. Und das ist ein nächster Mythos, dass man, wie damals Pasteur und Koch herausgefunden haben, dass Mikroben hinter den Infektionserkrankungen stecken, dass eben hinter Krebs eine genetische, ein genetischer Fehler steckt. Und diesen genetischen Fehler können wir korrigieren durch eine Impfung. Genau. Und das ist die Zukunft. Also es gibt ja unglaubliche Entdeckungen auf diesem Bereich, dass wir also am Gen herumschnippeln können und Stellen korrigieren können, wie es Bakterien tun in ihrem Leben. Die schaffen es ja auch zu überleben, weil sie ständig an ihrem Genom herumschnippeln, an ihrer DNA. Und das haben wir gelernt. Wir Menschen lernen von der Biologie und übertragen das und nutzen es für uns. Also da kann eigentlich auch im Sinne der Impfung nichts Schlimmes daran sein, sondern im Gegenteil, es ist ein Segen, dass wir das haben.
0: Und nochmal der Aufruf, meldet euch bei uns, diskutiert mit uns, aber bleibt sachlich. Wir können es wie wahrscheinlich ihr auch nicht so wirklich gerne mögen, wenn, wenn, wenn gepöbelt und geschimpft und äh, im Internet Hasskommentare gelassen werden. Also das ist nicht so unser Ding. Wir äh, würden gern sachlich bleiben und sachlich kommunizieren und wenn ihr das tut, dann meldet euch einfach und wenn ihr das nicht tut, dann ähm, meldet euch einfach nicht. Ä genau. <lacht> hey, 50-50. <lacht> <lacht> Wir wollen uns auf jeden Fall mal für den irren äh, ja, Hörerzustrom bedanken. Ja, das vielen, sagen, vielen, vielen, vielen Dank. Bei wir den, äh, den Preis gewonnen haben, geht unser Podcast durch die Decke. Ähm, tausende Aufrufe und wir äh, sind uns dieser Verantwortung bewusst. Wir wollen weiter aufklären, wir wollen weiter coole Themen bringen und wir wollen euch noch mehr involvieren. Also dieser Podcast ist nicht nur dafür da, dass ähm, Experten und Minister sprechen, auch wenn wir natürlich sehr geehrt sind, wenn wir wenn wir ein Gespräch mit, mit einem Minister bekommen, ja. aber. Dieser Podcast ist auch dafür da, dass ihr sprecht. Und wir finden es äh, mega cool, einfach mit, mit unseren Hörern in Kontakt zu treten. Wir haben uns jetzt extra ein neues Aufnahmegerät geholt. wo das man sehr lässig äh, aussieht. Das ist mega cool. Ge ge geht mal auf unsere Instagram-Seite,
1: der DocPod. Und auf der Instagram-Seite könnt ihr einfach mit Hashtag DocPod, Hashtag euer Thema, könnt
0: ihr einfach was reinhauen und dann greifen wir es auf. Aber wir kommen nochmal zum Aufnahmegerät. Wir können einfach jetzt mit diesem Aufnahmegerät mit ganz vielen Spuren aufnehmen und dementsprechend richtige, kleine, schöne Talkrunden machen. Und das macht, uns, das macht uns großen Spaß und wir würden das gerne mit euch machen. Deswegen habt keine Sorgen, meldet euch. Wir würden gerne über euer Thema reden, wenn ihr auch sagt: Mensch, uns liegt das auf dem Herzen. Ja, so ein bisschen Dr. Sommer-Style. Ja? Genau. Ich habe gerade die Diagnose XYZ bekommen oder ich denke gerade drüber nach, ob ich mich operieren lassen soll. Ich weiß aber nicht, ob ich das tun soll. Meldet euch. Und wir werden, wenn wir das, wir werden es recherchieren. Wir werden das mit euch besprechen. Wir werden die Vor- und Nachteile besprechen. Und denkt immer daran, wenn einer ein Problem hat, dann haben das meistens in der Medizin auch noch andere. Und das heißt, wenn ihr euch bei uns meldet, könnt ihr auch anderen, die vielleicht sich da nicht trauen, die Möglichkeit geben, wichtige Dinge für sich zu hören. Dafür ist unser Podcast da. Wir entwickeln uns hoffentlich weiter. Wir sind mega stolz und mega dankbar für die vielen tausend Hörer. Wir wollen größer werden, wir wollen weiter wachsen und dafür brauchen wir euch und wir bedanken uns bei euch, dass ihr so treue und äh, super Hörer seid. Und mm -hmm. mir bleibt nur zu sagen, ähm, bleibt gesund und ich sage, geht 18 mit euch um.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de